0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 25. Schweizer Geocaching Podcast vom Juli 2012. Heute mit folgenden Themen: Geocachen mit Hund. GPS-Tipps für Mac-Besitzer und solche, die auf Reisen gehen. Und Beiträge von euch zu speziellen Geocache-Gegenständen, wo man dabei hat, wenn man unterwegs ist. Viel Spass beim Hören und eine schöne Summe ziehen. Die meisten von uns sind beim Geocache ja nicht allein unterwegs. Oft mit dem Partner oder der Familie. Freunde oder sonst eine Gruppe von Geocachern, wo sich getroffen haben. Aber, und das ist mir auch schon aufgefallen, viele Geocacher gehen auch mit ihrem Hund, zum go Ob der Hund der Grund war, dass sie mit Geocachen angefangen haben oder ob der Hund hat einfach mit müssen, das ist mir nicht ganz klar, aber trotzdem ein spannender Aspekt. Mich hat die wie das so ist, Erfahrungen von Geocaches mit dem Hund zusammen und weil wir selber die keinen Hund haben und auch nie einen keinen, ich müssen auf die Erfahrungen von euch zugreifen. Da ein paar Berichte von Geocache, wo wo mir ihre Erfahrungen und Informationen mitteilt haben. Die Naturfee hat einen Hund namens Luna. Das ist kein Rassenhund, sondern scheinbar eine Strassenmischung, die sie aus Kos mitgenommen haben. Und dass ich mir eine Vorstellung machen konnte, hat sie mir geschrieben, dass jede Katze grösser ist als die Luna, aber sie ist ein Hund. Und Cashe se für Lunas Größte. Jetzt äh, kann man sich fragen, woher weiß man das als Mensch, dass das Größte ist für einen Hund. Und äh, die Naturfee hat mir dann geschrieben, wenn im Auto losgefahren wird und das Navi eingeschaltet wird und das Navi anfängt Anweisungen zu geben, dann gehört das der Hund und weiß genau, es wird ein spannender Tag und jammert die ganze Zeit, wenn es losgeht. Wenn dann aus dem Navi der Satz kommt, sie haben ihren Bestimmungsort erreicht, dann geht es los, der Hund gehört das, versteht das und Luna kommt wie einen Gummiball hin und her und kann kaum erwarten, bis es losgeht. Die Naturfee achtet immer darauf, dass äh, ein erster Cash mit einem schönen Spaziergang verbunden ist, wo sich der Hund richtig austoben kann. Und die Luna findet kein Cash, ist also nicht dressiert darauf, dass sie Cash findet. Sie nutzt ihre Zeit, wo sie muss abwarten muss, während die, die Hundebesitzerin die Naturfee den Cash findet, um in der Gegend umeschnüffeln, auszuhoben oder wenn sie in der Nähe Wasser hat, für ein Ausgiebungsbad. Naturfee hat immer dabei für den Hund einen kleinen, faltbaren Wassernapf und genügend Wasser. In der kühlen Jahreszeit ein durch, um sie trocken zu reiben und eine kleine Notfallapotheke. Und das war noch speziell für mich. Scheinbar ist das nicht eine spezielle. Notfallapotheke für den Hund in Absprache mit dem Tierarzt hat die Apotheke, nämlich drin, was am Hund und am Menschen helfen kann. Naturfee bevorzugt für ihre Cash-Ausflüge ein Lichtland, aber es kann schon mal vorkommen, dass sie plötzlich von einer Leiter gestanden sind oder im Bach haben müssen überqueren, weil vielleicht kein auf dem GPS drauf war. ist. Oder einen kleinen Falsen runterklattern, aber alles kein Problem, der Hünd, das Hündchen, wie sie selber geschrieben hat, unter den Arm geklammt und ab durch die Mitte. Oder wie es die Jäger mit ihren Gamsen machen, einfach das Tier über Knick klicken und dann hat man beide Hand frei, um sich zu halten. Sättig, Aktionen fördern das Vertrauen. Und das ist für die Luna einfach nur Spaß und Abwechslung zum Alltag. Und zu guter Letzt, und das hat mich gefreut zum Hören, die Sicherheit und das Wohlbefinden vom Hund steht immer an erster Stelle. Sie bestimmt, also die Luna, wenn es ihr zu kalt oder zu heiß ist. Und eigentlich casht die Naturfeier nicht mit dem Hund, sondern der Hund geht mit ihrer, der Naturfee cache. Mit einem super, mini, kleinen Hündchen kann man auch super geocachen gehen, auch in die Berge. Die Kleinen sind viel robuster, scheinbar, als sie aussehen. Und man kann mit dem kleinen Haus also, Hund also super geocachen gehen. Sechsstündige Wanderungen sind absolut kein Problem, wenn der Hund fit und gesund ist. Auch in schwierigem Gelände spannender Bericht. Ich habe wirklich dank die kleinen Hündli, die kann man nur brauchen zum Spazieren. Und als nicht Hunde habe ich also gelernt, dass man Geocacher auch größere Touren machen kann mit einem Hund. Will ich vorhin erwähnt haben, dass der Luna, der Hund von der Natur viel Cache sucht. Ich bin eben drum mal unterwegs und oder habe schon mehrmals auch von anderen Geocachern das gehört dass man einen Hund auch adressieren kann, dass er den Cash sucht. Ich mag mich erinnern, aber ich bin nicht mehr sicher mit dem Cash-Namen. Darum möchte ich da nicht falsch sagen. Äh, wir waren unterwegs am Cash-Suchen und in der Nähe vom Cash hat äh, die Person dann ihrem Hund gesagt, sucht den Cash oder irgendein so Stichwort. Und der Hund hat angefangen um zu und uns wirklich ganz in die Nähe von dem Cash gebracht und dann anfangen ballen und man hat dann auch wirklich nur noch einen Griff machen und haben die Dosen in der Hand gehabt. Und der Hund ist dann auch gerade belohnt worden. Also die Casherin, die ich dort begleitet habe, die ist eine Erfahrung mit dem Hundetrainier oder Hundedressur und hat dann immer so ein kurz gegeben oder was auch immer das war. ist, mir über quasi ein positives Feedback gegeben, dass er gefunden hat. Und ich habe eigentlich noch mehr Leute gesucht, die ihren Hund darauf abgerichtet haben. Hat aber bis jetzt noch niemanden gefunden. Vielleicht komme ich im Nachhinein zu dieser Podcast-Sendung ja noch jemand über, der mir berichten kann von einem Hund, der wirklich auf Geocache suche trainiert ist. Ein weiteren Bericht habe ich vom PS Nokia bekommen. Sein Hund heisst Nike. Und er hat mir ein paar Anekdoten geschrieben und äh, erzählt. Zum Beispiel war einmal mit dem Nike auf einem Flug, um einen Cache vom Geocache Mima zu finden. Und auf dem Rückweg ist er, der PS Nokia, gegangen verloren, am Grad weitergelaufen, an einer Abzweigung vorbei, wo sie eigentlich hätten sollen haben. Der Nike aber ist abgebogen und weiter vorne hat der PS Nokia, also sein Hund, vermisst, ist zurückgelaufen und der Nike ist schön brav bei der Abziehung stehen geblieben, um am ps Nokia zu sagen, hey, da geht es aber einfach meiner Nase an. An einem Event, wo der ps Nokia war, hatte er einen auch dabei. Und nach dem Loggen beim letzten Posten von einem Cash, äh, haben sie schlichtweg den Nike vergessen und immer so im Hinterkopf gesagt, ja, der läuft uns schon an. Und als sie zurück beim Eventort gsi sind, am Brötchenplatz, haben sie das Unglück bemerkt, der Nike ist nicht rum. G'si. Also umgedreht, geschaut, wo ist er, nicht gesehen, der Nike, und haben ihn angefangen zu suchen. Und sie sind dann zurückgelaufen. Und beim letzten Posten, wo sie gelockt haben, ist der Nike schön brav neben dem Cash gesessen und hat sehr ruhig zugeschaut, wie andere Geocache das Log geschrieben haben. Der Nike, sei ein absolut genialer Hund, gerade auch was Kind und Menschen angeht. Sie gehören dann automatisch zum Rudel und der Nike passt auf, dass kein, kein Kind oder andere Person verloren geht. Und auch mit schwierigem alpinem Gelände haben überhaupt keine Mühe. Sie sind zum Beispiel schon auf dem Fieschenhorn Horn oben, gewesen, ganz oben beim Kreuz. Und unterwegs haben schon ein paar komische Kommentare müssen anhören los aber der Nike hat gesagt, oder signalisiert geben, ich sag dann schon, wann ich nicht mehr mag. Und, äh, wenn dann der Nike den Hund nicht mehr mag, dann bleibt der da wirklich wie ein störischer Esel. Die Nike habe ich schon einiges durchgemacht, bevor sie zum PS Nokia cho ist. Es ist also ein Sie, kein Er. Und mit neun Jahren sagt der Hund schon ein bisschen alt. Und sie haben zwar keinen Ausweis, aber scheinbar brauchen sie eine Art als Therapiehund. Es gebe manches Kind, das von, äh, Hunden Angst hat. Und dann über den Neig Zugang zu Hunden gefunden hat und dann Hund dann hat gelernt, streicheln oder berühren. Das wiederum kann ich gut. Ich hatte auch einen Sohn, der Angst hatte vor Hunden und weil seine Kindergärtnerin einen Therapiehund hat und das Kind äh, schrittweise schön auf den Hund eingeführt hat. Auch wie man da Zeichen kann interpretieren kann, die ein Hund aussandet und so weiter. Ich finde das etwas sehr wertvolles und schön, wenn Kinder so Erfahrungen machen können. Zum Geocaching mit Hund ist mir auch ein Bekannter in gekommen, ein Kollege aus Deutschland, der einen Podcast macht, auch rund ums Thema Geocaching, aber auch andere, der nennt sich Gassipod und ich habe auch ihn interviewt zum Thema Geocache mit Hund und das Interview gehört der jetzt im Folgenden. Ja, hi, hallo, Amadeo. Ja, hallo Tom. Du produzierst regelmäßig den Gassipod, der sich unter anderem auch mit Geocaching beschäftigt. Gassipod, mhm. das tönt für uns Schweizer so nach Gassi gehen. Stimmt das und mit wem bist du da jeweils unterwegs?
1: Ja, die Gassipods, das ist eine Geschichte, die so in der Historie gewachsen ist. Ich habe ähm, irgendwann mal, das war 2005, bin ich auf das Hobby Geocaching gekommen. Und ähm, habe mich dann da so ein bisschen reingefuchst und habe dann viel Recherche betrieben, weil ich irgendwie wissen wollte, was ist das denn? Und habe dann die Foren durchsucht, Blogs gab es damals noch nicht und habe dann einfach Informationen zusammengesammelt und dachte, Mensch, jetzt hast du da so viel Wissen jetzt angehäuft und wenn jetzt jeder, der sich in das Hobby reinfuchsen will, auch die gleiche Arbeit machen muss, dann ist er erstmal eine Woche mit Recherche beschäftigt. Das ist ja doof. Also habe ich angefangen, die Fragen, die sich so für mich als Anfänger ergeben haben, in so eine FAQ, Frequently Asked Questions, zusammenzustellen als Liste und habe die dann auf so eine Webseite gebracht. Das war so die, die ursprüngliche Idee, also, so aus der Sicht eines Anfängers ein neues Thema aufzubereiten. Dann habe ich diese FAQ dann in dem geoclub.de-Forum reingebracht. Ich dachte ja, gut, alle Neuen, die da sind, die sich da in, in dem Thread unter Hallo, ich bin neu hier angemeldet haben, die können sich das dann mal anhören und dann einfach mal sich zu den Hobby weiterbilden. Und ein halbes Jahr später kamen dann auch so die ersten Podcasts auf. Und da dachte ich, Mensch, schon wieder was Spannendes, das findest ja auch eigentlich ganz lustig, so dein eigenes Radio zu machen, wo ich doch so gerne sende und ähm, dann dachte ich mir auch, komm, das machst du mal und nutzt dann einfach das Thema des Podcasts, also beziehungsweise äh, machst du einen Podcast über das Thema Geocaching, so als erste Folge und speziell so ein themenoffenen Podcast war schon mein Plan, von Anfang an zu machen und äh, das Thema Geocaching dann direkt als erstes Thema zu nehmen und dann auch eben auch für andere aufzubereiten. Ja, dann haben wir einen Hund. Das ist ein Labrador Retriever Mix. Wenn mich die Leute fragen, was ist das für eine Rasse, sage ich immer, das ist ein reinrassiger Mischling und rein noch mit Haar geschrieben, weil er hier in der Gegend geboren worden ist. Das ist der Larson. Und äh, ich habe eigentlich immer einen Beruf, der ist stressig. Und, und dann ist eigentlich so ein Hund ideal, um sich abends im Wald zu entspannen. Larson ist ganz ruhiger Vertreter. Oh. Ja, wie gesagt, 2000 ist er geboren und ich bin dann halt abends mit ihm immer in den Wald gegangen und weil ich so lange gearbeitet habe, war da in dem Wald schon gar keiner mehr, mit dem man sich unterhalten konnte. Das ist ja dann auch ruckzuck dunkel, also fing ich dann halt an, die Podcasts aufzunehmen.
0: Also während du mit dem Hund unterwegs warst, okay.
1: Genau, Genau, ich komme aus der Wissenschaft ursprünglich und da sagt man auch so, wenn man sich bewegt, dann kann man einfach auch besser denken und sich konzentrieren. Jeder, der mal selber präsentiert hat, der wird mal ähm, sich daran erinnern können, äh, dass er so einen Drang hat, sich vor der Bühne auf und ab zu bewegen oder ähnliches, weil man da einfach besser nachdenken kann. Und äh, ja, beim Spaziergang geht das eigentlich sehr, sehr gut. Und dann ist man auch relativ entspannt, man liest das Thema nicht ab ähm, und man macht sich einfach so einen kurzen Skriptzettel und dann kann man auch während des Gassiganges ganz gut erzählen.
0: Okay, jetzt äh, eben, wir haben gehört, du kommst aus Deutschland, aus welchem Gegend stammst du oder bist du zu Hause jetzt?
1: Ich komme aus Köln und ich bin auch da jetzt in Köln, genau. Ich war allerdings auch mal eine Zeit lang in der Schweiz, ich habe da mal 16 Monate in Zahn, äh, am Zahn gearbeitet und war auch in der Nähe von äh, Zürich bei Brug. Aha,
0: okay, gut, ganz in der Nähe von mir. Ja, du bist wie erwähnt auch ja. Geocacher, seit wann bist du bei diesem Hobby dabei und was für Caches gefallen dir am besten?
1: Ja, Geocacher bin ich seit äh, November 2005 und äh, mir gefallen halt nicht Multicaches am besten. Also wenn man so meine Statistik anguckt, dann habe ich in, ja, in den äh, knapp sieben Jahren jetzt gerade mal um die 610 Caches oder sowas. Also lass es mal so 100 pro Jahr sein, über den Daumen gepeilt. Das fällt eigentlich eher unter Gelegenheitscacher und äh, ich da sind nicht wie ein wilder, Statistikpunkte und Tradis, sondern mir gefällt einfach, so eine schöne Runde zu machen, sonntags bei schönem Wetter mit der Familie. Da gehe ich dann mit meinen beiden Jungs in den Wald und sammle dann halt einen schönen Kescher ein und suche die Station und nehme dann auch den Hund wieder mit.
0: Okay. Ich selber habe ja keinen Hund, habe aber schon mehrfach gehört, dass Hundebesitzer, die auch Geocacher sind, ihren Hund darauf abrichten, den Cache zu suchen oder Wache zu schieben, damit der Hund dann an, ab, angibt, wenn sich Personen oder so Geomörgels nähern. Gehört Larsen auch zu dieser Kategorie von Hunden oder verhält er sich besonders, wenn du zu Geocachen gehst?
1: Ähm, um, nein. Also wer sich mit äh, mit den Hunderassen so ein bisschen auskennt, der weiß, dass so ein Retriever Labrador eher so ein Gemüt wie ein Bernhardiner hat. Der dackelt also sozusagen hinterher. Er ist ein ganz ruhiger Vertreter und freut sich unheimlich, wenn ein fremder Mensch kommt und wedelt ihn an. Er hat schon die ein oder andere Omi in der Unterhose aus dem Gebüsch gejagt. Also das kann er besonders gut. Menschen begrüßen, vor allem die, die nicht am Weg sind. Das ist immer was besonders Spannendes und Interessantes. Ähm, um, Bei dem Geocachen selber ist es eigentlich so, dass er dann gemütlich wartet. Und wenn wir dann bei so einem multi eine Station haben, wo wir lange rätseln. Also es gab doch schon mal eine Station, da haben wir eine Stunde lang so einen blöden Text durchgelesen, um drauf zu kommen, was will uns dieser Text sagen. Das hat wirklich so lange gedauert. Und ähm, letztendlich äh, war das dann so, dass wir... Ja, dann irgendwann uns gewundert haben, wo ist der Hund? Und der hat sich dann in Ruhe ein Loch gegraben, hat irgendwelche Stöcke geknorpselt und der hat sich dann selber beschäftigt und die Kinder machen das ganz ähnlich. Die fangen dann an Staudämme zu bauen und ja, die lassen sich nicht dran stören, dass es da also so lange dauert an der Station und von daher ist das eigentlich ganz gut.
0: Also der Hund hetzt dich nicht da von Stage zu Stage von einem nee, Hund, nee, gar nicht. nicht. kannst du ganz geduldig <lacht> deine Stages und Rätsel lösen.
1: Ja, wir haben natürlich jetzt äh, die besondere Situation, der lasse ist jetzt zwölfeinhalb Jahre alt, das ist also schon ein alter Herr mit weißen Augenbrauen und wir haben jetzt einen sechs Monate alten Mischling, das ist äh, Border Collie Australian Shepherd, das ist sozusagen das Gegenteil von Hunderasse. Das ist einer, der ist äh, ja, relativ schlau und der will die ganze Zeit beschäftigt werden. Mit dem war ich noch nicht cashen. Da bin ich mal gespannt, wie der sich so verhält.
0: Ja, Vielleicht kannst du ja den abrichten, um Cash zu suchen. Wie gesagt, ich habe da schon so... <lacht> das hurtiges. kann sein, ja. ich, ich war sogar einmal mit wo eine Geocacherin ihren Hund dabei gehabt hat und da konnte sie wirklich sagen, sucht den Cash oder irgendein so Stichwort, wo die dann abgerichtet hatte und hatte, hat dann da wirklich rumgeschnüffelt. Ich mag mich nicht mehr erinnern, ob er ihn auch wirklich gefunden hat, aber hat uns schon in diese Richtung gelotst. Das ist wirklich noch spannend. Als Geocacher ja. trägt man ja sehr oft allerlei Ausrüstung mit sich, ob man die braucht oder nicht oder jeder hat seine Vorlieben. Nimmst du was Spezielles noch für deinen Hund zum Geocacher? mit oder allgemein, wenn du so unterwegs bist?
1: Ja, also man man sollte schon ein bisschen an sein Tier denken und nicht nur ans Hobby. Ähm, Die Tiere haben einfach so auch so ihre Bedürfnisse und bisher hatte ich eigentlich immer Glück gehabt, dass wir im Wald unterwegs waren, da sind halt häufig Teiche und Bäche und da geht der Lass dann natürlich immer total gerne baden und trinken. Aber je nachdem, wo man unterwegs ist, weiß ich nicht, Lüneburger Heide oder ähnliches, wo es da mal was trockener sein könnte, sollte man dem Hund dann auch so ein Schälchen mitnehmen, um was zu trinken.
0: Ja, bezüglich Nachtcash habe ich auch schon Verschiedenes gehört. Die einen sagen, in der Nacht sollte man gar keinen Hund dabei haben, wenn man cashen geht. Andere sagen, doch, doch, das könne man tun, wenn der Hund sehr folgsam ist und sich nicht entfernt. Äh, einer der Gründe ist das Wild, das ja in der Nacht besonders sensibel ist. Wie handhabst hm. du das?
1: Ja, also nachtkächen das ist natürlich... Oh, jetzt bellt der Kalle gerade draußen. Ja, hö- ich muss mal ich, das Fenster, ja. z- Obwohl, lassen wir das Fenster auf. Das ist vielleicht auch interessanter. Also ähm, ja, Nachtgärchen ist so eine Sache. Der Larson ist als äh, Labrador-Retriever-Mix äh, äh, ein, ein klassisches Tier, was gerne jagt. Und es ähm, ist auch ein Hund, der hört erst auf dem vierten Kommando. Ist da halt sehr gemütlich, aber wenn ihm einmal der Jagdtrieb packt, dann ist er weg. Oder ich sag mal lieber, dann war der weg. Jetzt ist er zwölfeinhalb. Das, das Thema ist seit, sagen wir mal, drei, vier Jahren ist das durch. Das macht er nicht mehr. Aber ich hatte mal eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung. Ich habe ihn äh, öfters mal mitgenommen zu Nachtcaches, die ich im Übrigen sehr gerne mache. Und ähm, wir haben einmal einen gemacht hier im Königsforst. Nee, das war im Bergischen Land, eine längere Nacht ich den ich mit einem Freund gemacht habe, der hatte ein ganz tolles Finale. Da hast, da hast du die Dose aus dem Holz unter einer Wurzel und da hast du den Deckel geöffnet, dann ging plötzlich ein, ein, ein bunter Reigen an äh, LEDs an, das Ding war am Blinken und wir haben nur noch gestaunt über diese Dose, wie die konstruiert war. Und dann merkte ich plötzlich, der Hund war nicht da. Punkt eins, Punkt zwei, der Hund bellte wie bescheuert, nämlich seinen Jagdbellen. Und ja, dann bin ich dann dahin gelaufen Ich denke, verdammt, wo ist der? Und äh, man war da ungefähr äh, so 30, 40 Meter weiter. Und da war eine große Schafsweide, die ich gar nicht gesehen hatte. Und er hatte auf dieser Schafsweide, das ist er unter einen Stacheldrahtzaun durch, hat ein Schaf separiert und das in der Ecke gestellt. Das Schaf, das war ein, ein richtig großes Viech, das hat sich auf den Boden gelegt. Und äh, ja, der Larson hat halt immer wieder attackiert und in den Nacken gebissen. Und äh, ich bin dann sofort hin, hab ihn mir gegriffen, hab ihn am Baum gebunden, bin dann wieder zum Schaf, wollte gucken, wie schlimm hat das Schaf erwischt. Und dann war das aber schon wieder aufgestanden und zu seiner Herde gelaufen. Und äh, ja, ich habe von da an den Hund dann eben nicht mehr von alleine gelassen. Also von daher, wenn man einen Hund hat, der einen Jagdtrieb hat, ähm, das haben fast alle Hunde dann würde ich schon sagen, man muss ähm, entweder den Hund an der Leine halten oder sich auch auf den Hund konzentrieren. Denn Hunde nutzen das generell aus, wenn man sich unterhält und man ist nicht aufmerksam, dann zack, sind die weg. Äh, ob man jemanden trifft im Wald oder ähnliches, wenn der Hund irgendwas riecht oder ein Reh sieht, dann schwupp, putsch ist er und du fragst dich, <lacht> ich hatte da noch einen Hund dabei.
0: Okay, also bei auch, dem, ja, auch wenn ja, man bei, das Gefühl hat, man hat einen folgsamen Hund, oder? Ich jetzt ja, ich
1: wollte wollt gerade sagen, also der Kalle hier, den wir jetzt haben, der, der ist ja wie gesagt Border Collie aus Well and Shepherd, das ist äh, kein Jagdtier, das, das merke ich auch, der achtet immer auf mich sehr stark, man muss ihn natürlich auch beschäftigen und der hört wie eine Eins. So, und äh, dem will ich auch nicht das Erfolgserlebnis gönnen, dass er mal im Wald irgendwo was jagen geht, sondern äh, dem will ich schon eng per Kommando an mich binden und dann einfach mal schauen, wie es damit läuft, dass ist eigentlich eine Rasse, die nicht jagt. Vielleicht klappt es mit ihm dann besser nachts. Ich muss es ausprobieren, werde mich aber aufgrund meiner schlechten Erfahrungen da sehr, sehr stark drauf auf den Hund konzentrieren. Das kann ich auch nicht jedem empfehlen.
0: Gut, vielen Dank auf jeden Fall für deine offene und ehrliche Schilderung. Wie ist das bei Geländen? Nacht ist das eine, aber das andere ist, als Geocache bewegt man sich vielleicht mal in einem Lost Place, gerade so in Deutschland. Bei euch kenne ich hm. ja das. Es gibt Hundebesitzer, die ziehen dann ihren Hunden so eine Art Pfotenschuh an. Hm? Äh, kennst du die oder brauchst du die selber auch?
1: Nee, kenne ich nicht und äh, habe ich bisher auch noch nicht gebraucht. Äh, ich würde auch ganz ehrlich, ich habe schon einige Lost Places gesehen, die finde ich auch immer sehr, sehr spannend und attraktiv. Aber ganz ehrlich, ich, ein Hund hat da nichts zu suchen. Ähm, es gibt da einfach zu viele Sachen, wo man sich selbst als Mensch oder als Hund verletzen kann. Ähm, man sollte Handschuhe anziehen, man sollte ganz genau gucken, auf welche Treppe man geht. Ist die verrostet, ist sie aus Holz und, und Morsch? Und Tier kann sich da genauso gut verschätzen. Ähm, ich hatte einmal einen Hund, der ist auf einen, äh, in den Tümpel reingelaufen, weil dieser Tümpel komplett mit Wasserlinsen zugewachsen war. Und der dachte, das sei einfach ein fester Bodengrund. Also auch Tiere können sich vertun. Der Larson, äh, da war ich auch mal mit einem Freund im im, äh, im Wald. Und da war eine Station sehr, sehr steil am Berg. Und wir sind dann hoch und ganz oben war ein Baum, da haben wir uns dann hochgezogen. Der Larson ist da ruckzuck, zack, war der oben. Und dann haben wir die Station gelöst und wieder runtergelaufen. Und dann höre ich nur noch so einen Larson piepen und ich gucke nach oben, der kam da nicht mehr runter. Der kam mit seinem Vierrad-Spikes-Antrieb zwar rauf, aber runter hat er sich nicht getraut. Ich musste ihn da de facto runterziehen und in den Armen dann so ein bisschen auffangen. Also die Tiere sind da auch nicht perfekt, das muss man einfach im Kopf halten und ich würde einen Hund nicht mit in den Lost Place nehmen und ansonsten halt, ja, wenn es so Hundeschutz für die Pfoten gibt, auf jeden Fall, das macht Sinn, da liegen einfach immer Scherben rum.
0: Bei meinen Recherchen so zum Thema Geocachen und mit Hunden und so weiter habe ich gesehen, dass es für Hundebesitzer ein vom Geocaching inspiriertes Hundehobby gibt, das Geodagging. Dabei werden endlich wie bei einem Multicache, die du ja liebst, Duft, Duftfläschchen äh, an den nächsten Koordinaten versteckt und der Hundebesitzer geht dann mit dem GPS an die Koordinaten, wo dann im Umkreis von, weiß nicht, 20, 30, 40 Metern dieses Duftfläschchen versteckt ist, dass der Hund suchen muss und so dem Owner quasi die nächsten Koordinaten gibt. Die stehen dann irgendwie am oder im Fläschchen. Ähm, mhm. Hast du auch schon davon gehört oder sogar selber schon ausprobiert?
1: Ja, gehört habe ich davon, probiert noch nicht. Ich weiß, äh, dass oder ich vermute mal ganz stark, das ist auch wieder rasseabhängig. Wenn ich dem Larson damit komme, das interessiert ihn nicht die Bohne. Ähm, dem Kalle natürlich schon eher. Der, man sagt Border Collies, ähm, die haben so eine Intelligenz von so einem dreijährigen Kind. Also das ist eigentlich schon ganz ordentlich. Ähm, man kann die trainieren, man kann die trainieren, dass sie bis zu 50 verschiedene Spielzeuge ähm, unterscheiden können und einen bringen. Und die lieben natürlich solche Spiele, ob das Agility-Training ist oder eben sowas. Das sind Hunde, mit denen muss man sich beschäftigen, man muss denen einen Job geben, man muss mit denen ähm, ja, auch so Aufgaben lösen. Und ich denke, wer einfach Zeit und Lust hat, sich damit zu befassen, da ist das für so ein Rasson mit Sicherheit das Richtige.
0: Okay, ich werde auf jeden Fall auf meiner Podcast-Webseite noch einen Link zum Geodogging anbringen, da können die Leute oder Geocacher, die sich dafür interessieren, noch mehr Infos runterziehen. Ja, mhm. zum Schluss möchte ich dich noch fragen, ob du noch ein besonderes Erlebnis rund ums Geocachen mit Hund gemacht hast.
1: Ja, ich hatte einmal ein Erlebnis, was mich da so ziemlich geschockt hat, wo ich dann, das war ja, vier Jahre her oder fünf, wo ich mit dem dann auch so ein Lost Place gemacht habe. Also es war so eine Mischung, es waren so mehrere Bunker im Wald. Äh, und da bin ich mit dem Lars halt die große Runde gegangen, waren noch zwei Freunde dabei, haben dann die Finallose gefunden und sind dann aufs Auto zugelaufen und das war dann schon Nacht und es war auf der Straße, ich mache den Kofferraum auf, ich rufe den Lars an, bleibt ja 30 Meter vor dem Auto stehen und ging nicht mehr weiter. Ich denke, was ist mit dem Hund los? Und lief dann zu ihm hin und der, der bewegte sich nicht mehr von der Stelle. So, angefroren und äh, es ging anders, ich musste den Auto tragen. Und 30 Kilo ist ja schon ganz ordentlich. Haben dann nach Hause verfrachtet, muss ihn dann auch in die Wohnung tragen und äh, ja, hat er sich dahin gelegt und hat sich nicht mehr gerührt erstmal. mal. Er war ziemlich k.o., hat gehächelt und ich hatte schon die Angst, der hätte sich irgendwie vergiftet. Und dann haben wir die Kinder ins Bett gebracht, dann ging ich wieder runter und dann, dann hatte er sich entleert darmtechnisch und ich habe gedacht, verdammt, der hat bestimmt Rattengift oder Ähnliches gefressen, äh, was man bei so einem Lost Place natürlich auch nicht so unbedingt äh, von der Hand zu weisen ist. Und es gibt ja auch Leute, die schon mal vergiftete Köder auslegen. Ich habe da einen Tierarzt angerufen, der sagte auf jeden Fall, dass Tier beobachten und wenn es nicht besser wird, ähm, dann halt auch mitten in der Nacht anrufen vorbeikommen. Das fand ich schon mal sehr, sehr nobel. Ähm, ist halt ein Bekannter von mir. Und meine Frau hat ihre Tierärztin angerufen, die sie eigentlich immer mit dem Lasern besucht. Und äh, die sagte dann auch, obwohl es Sonntagmorgen war, komm vorbei mit dem Hund. Da hat meine Frau den Lasern dann äh, auch in, in den Wagen getragen und ist zur Tierärztin gefahren. Die Tierärztin ist extra in die Praxis gekommen. Dann macht meine Frau den Kofferraum auf. Und der Lassner springt da fröhlich raus und begrüßt die Tierärztin schwanzwedelnd. Und meine Frau sich tausendmal entschuldigt und... Er hat gesagt, also wir haben echt gedacht, der stirbt. Also der hatte echt äh, absolute äh, Vergiftungserscheinungen. De facto hatte er sich irgendwie in der Nähe des Finales wohl versprungen und hat sich einfach einen Wirbel ausgerenkt. Der hatte ein Bandscheibenproblem. Und äh, als er dann mit dem, der macht, der fährt nicht gerne Auto und äh, da kriegt er immer Panik, stellt sich da so hin im im Kofferraum und der muss sich da irgendwie so bewegt haben, also im Kofferraum war, dass sich der Würfel wieder eingerenkt hat und dann ist er fröhlich schnaufend, dann wieder aus dem Auto gesprungen und alles war gut. Seitdem ist das nicht mehr vorgekommen, aber das war auch schon so ein Erlebnis, wo wir dachten, da dachte man wirklich, der Hund stirbt aber es ist alles gut gegangen.
0: Von dem her äh, zum Schluss des Interviews eine Geschichte mit Happy End und mich beruhigt, dass nicht nur mir manchmal die Knochen wehtun nach dem Geocachen, <lacht> sondern auch den Hunden. <lacht> ja, das kann ich dir sagen. <lacht> ja, Thomas, vielen Dank für das offene Interview und äh, dir wünsche ich weiterhin viel Spaß mit deinen Hunden, deiner Familie unterwegs ja. beim Geocachen und den weiterhin unterhaltsamen Gassipots. Von dem her ja. liebe Grüße aus der Schweiz <lacht> nach Deutschland.
1: Dankeschön, auch viele Grüße an deine Hörer und ich finde es einfach klasse, dass es viele verschiedene Geocaching Podcasts gibt. Okay, tschüss Thomas. Tschüss.
0: GPS-Tipps heute mit Hiwies für die Ferien und das Reisen mit dem GPS zusammen und für die Besitzer von Garmin, Oregon, Montana oder Dakota, die mit einem Mac die Hause arbeiten. Wenn man in die Ferien geht, ist die GPS sicher immer auch dabei. Nicht nur zum Geocache, sondern ich finde es auch sehr hilfreich, mich zu orientieren in einer fremden Stadt. Ich muss nicht immer den Plan dabei haben, so ist die GPS dabei. Und wenn ich irgendwo loslaufe, dann merke ich mir den Startpunkt und finde sicher wieder zurück. Wer eine Rundreise plant, wo er weiss, wo er irgendwie durchgeht, für den vielleicht der Hinweis, dass wenn ich so Rundreise planen oder wo ich weiß an welchem Tag ich wo bin oder hin muss, dann speichere ich mir die Waagpunkte, zum Beispiel von den Sehenswürdigkeiten, die ich besuchen möchte, von den Hotels und so weiter, ganz einfach als Wagpunkt auf dem GPS. Ich brauche dazu die Software von der Garmin SpaceCamp. Camp. Das gute daran ist, man kann bei den Wegpunkten dann noch zusätzliche Informationen hinterlegen, wie zum Beispiel Telefonnummern oder die genaue Adresse vom Hotel, wo man markiert hat. Bei der Rundreise ist speziell, dass ja mehr oder weniger hat man dann eine Vorgabe, hat, an welchem Tag man das macht und dass ich die Wagpunkte schneller finde, habe ich die Wagpunkte nach dem Datum. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt am 1. August noch jemand wäre, dann fangen alle meine Wagpunkte, die ich an diesem Tag möchte, besuchen möchte oder planen, vorbeizugehen, mit 1.8. und dann zum Beispiel Hotel XY oder 1.8. Museum ABC. Und so habe ich quasi historisch, gerade wenn ich sortiere oder nach suchen muss, geht das viel schneller, als wenn ich irgendeinen ausländischen Hotelnamen oder etwas muss. Vor allem hat man ja noch zig andere Waagpunkte, je nachdem drauf, wo man dann äh, nicht direkt braucht, weil einfach auf dem GPS drauf sind. Also probiert das mal aus mit dem Basecamp, wo ihr einen Ordner mit der Ferien 2012. Speichert dort verschiedene Waagpunkte. Probiert es mal zu sortieren, respektive umzubenannen mit dem Datum, wo er wo sind, ihr eine Rundreise planet. Und ich denke, das hilft euch einiges beim Orientieren vor Ort. Das andere, und das wird ja immer wieder im Diskussionsforum besprochen, wie komme ich so viel Cash auf mein Gerät über? Nicht jeder hat das Montana, wo man 14'000 Cash oder 12'000 Cash kann draufladen kann. Sondern ein Oregon, wo vielleicht 2000 Platz hat, oder wie auch immer, und man möchte mehr dabei haben. Pocket Queries ist ein anderes Thema. Ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, wie das geht. Sonst können wir das auch in einem anderen Podcast mal behandeln. Es gibt zig Es gibt die einen, die haben eh den PC dabei. Es gibt andere Leute, die haben dann da eine Datenbank, wie GSEC, wo ihre äh, Cache drin verwaltet werden, wo sie individuell jeden Tag dann aufs Gerät spielt. Eine andere Lösung, die in der Zwischenzeit auch nicht mehr viel kostet, ist einfach zusätzliche Speicherkarte mitnehmen. Pocket Queries und Caches müssen ja nicht zwingend im Speicher vom GPS gespeichert werden, sondern können auch auf der Speicherkarte gespeichert werden, wo im GPS-Gerät eingesetzt werden können. Die Speicherkarten, 2, 4, 8 GB, MicroSD sind das meistens vom Typ. Die kosten heute nicht mehr viel. Ich habe schon Angebote für ein paar wenige Franken gesehen, 5 bis 10 Franken für 4 GB. Und der grösste Speicher nützt bei diesen GPS leider nichts. Die Limitierung ist einfach durch die Anzahl Cache, die ein Gerät kann laden geben kann. Warum kann also nicht irgendwie zweimal ein Zweierpack mit 4 MicroSD-Karten? kaufen und seine verschiedenen pocket Queries für die Gegenden, wo man vorher hatte, einfach drauf zu speichern. So muss man da zwar unterwegs die Micro-SD-Karten, die Micro-SD-Karte, wo sehr leicht kann, verloren gehen kann, übrigens, immer aufpassen, wo man die wechselt, äh, austauschen, aber man braucht fast nichts anders mehr dabei zu haben, kann am PC nichts und die paar Micro-SD-Karten, die sind ja groß. die brauchen nicht viel Platz. Schaut mal, man kommt die wirklich sehr günstig in der Zwischenzeit über. Jetzt also noch der Tipp für die Leute, die mit einem Mac arbeiten. Ich höre immer wieder von Besitzern von einem Garmin, Oregon, Montana oder was auch immer, dass sie sagen, dass sie die Cache zwar gelöscht haben, das geht ja nur, indem man die entsprechende GPX-Datei vom GPS löscht, weil man es Gerät am PC angeschlossen hat. Und sie sagen, sie haben die Cache gelöscht, aber er erscheint immer noch auf dem Gerät. Was dann da falsch laufe und es ist meistens so, dass der Grund ist, dass sie mit einem Mac arbeiten. Bei einem Mac, wo ein äh, Zeppel-Betriebssystem draufläuft, wo schlussendlich eine Art Unix drunter ist, also kein Windows. Das hat eine eigene Art, zum Dateien zu löschen. Die Dateien werden nämlich nicht direkt wirklich gelöscht, dass sie nachher nicht mehr existieren, sondern sie werden... Vereinfacht gesagt nur umbenannt. Und zwar kommen die Dateien einen Punkt vor dem Namen rüber. Also eine Datei abc.gpx würde man nachher wieder finden können, indem sie nach dem Namen .abc.gpx sucht oder das anzeigen lässt. Man sieht das gut, wenn man einen Datenträger, der eine gelöschte Datei vom Mac hat, in einen Windows-PC schiebt, dort sieht man die Dateien noch. Beim Apple-Betriebssystem und vergleichbaren ist das Betriebssystem so programmiert, dass man die gelöschten oder eben umbenannten Dateien nicht sieht. Der Vorteil liegt auf der Hand. Wenn man eine Datei wieder aus dem Papierkopf raus das heißt wieder herstellen, dann ist die Datei noch oben und das Betriebssystem muss die nur noch wieder umbenennen, das heißt den Punkt vor dem Namen entfernen. Definitiv löschen kann man die Dateien schon, indem man den sogenannten Papierkorb löschen tut. Wer also sein GPS an einen Mac anschließt, die GPX-Datei dort drauf löscht und den Papierkorb nicht entleeren tut und das GPS dann dran vom Mac, der hat die Datei noch drauf und das Betriebssystem von der Garmin Montana, Oregon und so weiter, sieht die Datei noch, weil das das vermutlich nur auf dateiandig.gpx Wie kann man das Problem lösen? Das eine das habe ich schon gesagt, man tut den Papierkorb beim Mac, bevor man das GPS auswirft oder entfernt. Das hat aber danach dann, dass sämtliche Dateien, die auf dem Mac selber sind, eben auch gelöscht wird. Das wird man, weil man manchmal nicht, ich mache das einmal im Monat, weil manchmal löst man ja auch Dateien auf dem Mac, wo man wieder möchte hergestellt hat. Es gibt noch die andere Lösung. Es gibt verschiedene kleine Hilfsprogramme für den Mac, wo beim Auswerfen von der USB-Sticks oder eben an einem GPS, wo ähnlich auch wie ein Laufwerk funktioniert vom Betriebssystem ausgesehen, die Dateien super löschen tut, dass sie wirklich nicht mehr nur mehr sind. Ein Programm, das ich brauche, heisst «Clean Adject». Ich habe euch den Link zu dem Programm, das aktuell noch kostenlos ist, auf die Podcast-Webseite gesetzt, dass ihr das findet. Also, wenn ihr als Mac-Besitzer Dateien löst auf dem GPS und die nachher noch erscheinen, dann liegt das darin, dass die Dateien immer noch dort sind, einfach unbenannt umbenannt sind, aber das Armin GPS das immer noch als gültige Dateien erkennt, wie es eben kein Mac ist löscht den Papierkorb, entleertet den Papierkorb oder braucht ein Tool wie zum Beispiel Clean das wo das super für euch handhabt, ohne einen großen Mehraufwand. Die meisten von uns nehmen ja nicht nur das GPS und den Schreiben mit zum Geocachen, sondern der eine oder andere zusätzliche Gegenstand begleitet uns auf unseren Touren. Ich mag mich noch erinnern an Geocaching kurs vor einem Jahr, wo der Rippi uns seinen Geocache-Koffer gezeigt hat, wo gerade einem glänzige Augen verursacht hat und also jeder James Bond-Ausrüstung weit überlegen war. Nicht jeder hat einen Koffer zum dabei, immer, immer mit, weiß nicht was, für super Ausrüstungsgegenständen und Gadgets. Ich habe euch über das Forum und das geocacheca Forum gefragt, was ihr für spezielle Gegenstand beim Geocache dabei habt. Es sind überraschende und witzige und auch interessante Gegenstand zusammengekommen, die ich euch jetzt ein bisschen erzähle von denen Einsendungen, die ich erhalten habe. Tizifix hat mir geschrieben, dass sie mal müssen in einen schmalen Baumspalt hineingreifen und dort nicht dazukommen ist und seither eine Grillzange sie beim Cache begleitet die sind sehr nützlich und gerade weil sie eben nur etwa 1,85 Gross ist, helfen ihnen die, die einzelnen Cash auch gut zu greifen, wenn sie ein bisschen höher oben sind. Auch der Helvetikus hat Grillzangen im Sortiment und zwar sind seine Frau und die Tochter damals noch im Kinderwagen unterwegs gewesen und haben den Cash in der Nähe von einem Bachli gesucht. Hier haben sie es schnell lokalisieren, aber es hat Scharen von Ameisen, die den Cash bewacht haben. Und so sind es in nahe Baumarkt gegangen, um eine Grillzange zu kaufen, um den Cash dann zu schauen. Die Grillzange waren in mehreren Jahren in den ungewöhnlichen Utensilien dabei, die sie zum Cashen mitgeschleppt haben. Der Southenlord hat mir eine lange Liste geschickt, was er am Mix dabei hat und bei ihm ist man sicher gut aufgehoben für alle möglichen Situationen. Ich nehme dann nur ein paar spezielle Sachen aus seiner Liste, es ist viel, viel länger. So hat er immer dabei Magnet oder Händchen, Sackmasse, insbesondere mit den Pinsetten zum Nanologbücher zu befreien, Zünnhölzli, ein Massband. Vorbildlich hat er auch leere Logbücher dabei, um Cash zu warten. Klebband ist ja auch etwas Nützliches, gerade wie man will ein Slogbuch, wo man ein kleines Zastöchle abgemacht, ist wieder befestigen. Er ist bei jedem Watter unterwegs, darum hat er auch immer frische Unterwüste bei und auch einen Feldstacher nimmt er mit. Also, beim Sausenlord ist man gut ausgehoben. Er hat eine ganz gute, lange Liste geschickt von cash Lena 81 seit zu Recht, es ist natürlich immer sehr cashabhängig und turnabhängig, was man dabei hat. Was sie aber immer dabei hat, sind Feuchttücher, um ihre Hand zu putzen. Auch die Schuhe könnten damit geputzt werden, wenn man mal durch den Schlamm hat müssen gehen. Nach dem Grillieren, nach dem Cashen, kann man auch saubere Hand damit bekommen damit. Und die ein oder andere Cashdose hat sie damit auch schon geputzt. Ausdrücklich hingewiesen hat sie auch auf ihr all tape so ein spezielles, robustes Klappband, das sie immer dabei hat, um kaputte Dosen nach dem Putzen wieder zu flicken. Ich finde das eine gute Idee, weil es gibt immer wieder Dosen, die einen Sprung haben, wo Feucht reinkommt. Und das all klappband das all tape ist sicher eine gute Sache, auch für den Owner, wenn man dort eine Reparatur dabei hat. Auch sie gehört je nach Cash ein Spiegel, eine Schnur und das Magnet dabei. Auch der hat mir eine lange Liste geschickt von seinem Ausrüstungsgegenstand, wo er auch priorisiert, wo er immer dabei hat. ist, je nachdem, so braucht er als Velo-Cacher Velolampen, wo man auch als Taschenlampe kann brauchen. Z Trinken hat dabei in einem sogenannten Camelback, also wo man gerade im Rucksack integriert hat. Aus dem Reisen-SSR hat hatte der Spiegel dabei und er nimmt mit Rettungsdecke, 20 Meter Rebschnur und eine komplette Ersatz-Cashbox, etwa eine 0,7 Liter lock WC-Papier, es ist dort drin, Führzeug und die UV-Lampe. Selten, je nach Wetter, hat er unter anderem auch wasserdichte Rucksackhülle dabei, dass der Gegenstand trocken bleibt. Und auch schon hat er mitgenommen, Badzeug, Schlafsack mit Biwaksack. Und Pistole eben nur dabei, wenn er in Kampfstiefeln, Stahlhelm und weiterem Grünzeugs unterwegs ist. Dadurch kann ich schlüsse, dass er im Militär ab und zu auch geht Geocacher. Was er vielleicht einmal mitnehmen was ich schon dabei habe, das ist eine Warnweste, wie man sie kennt vom Auto her, wo man muss dabei hat für Unfall- und Pannensituationen. Die Warnweste ist etwas sehr Auffälliges und man kann damit gerade die dicht bevölkerten Gegenden den gleichen Effekt erzeugen wie mit der guten, unauffälligen Tarnung. Wenn man sich nämlich auffällig und selbstbewusst auftritt mit so einer Warnweste, dann meinen die Leute, man ist irgendeine Servicetechnik oder ein Straßenarbeiter, weil man da mit dem GPS rumläuft und dann um die eine oder andere Ecke herumschaut. Der Tiffik hat auch einen Abfallsack dabei. Er gehört zu denen, wie ich auch, wo Cash-In, Trash-Out betreiben, also dass man... Abfall, wo man mitnimmt aus dem Wald und so, der Natur etwas zu Gutes tut. Der Bazzi hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, das ich vorher nicht gekannt habe. Er sagt, dass wenn er unterwegs ist und mal kein T5 macht, wo er ja bekannt ist dafür, dass er einmal mal Bach überqueren oder sonst etwas muss Und dass er... Wenn er Füße bekommt, hat er nicht, weiss nicht, was für höhe Gummistiefel immer dabei, sondern wasserdichte Socken. Ich habe gar nicht, gewusst, dass das gibt. Also wirklich wasserdichte Socken. Und wenn er also im, in den Ragen oder einen Bach dort überquert, so tut er schnell die Socken wechseln, durch die wasserdichten Socken und kann so durch den Schlamm oder das Wasser warten. Die sind dann zwar nass, die Schuhe, aber die Füße sind trocken. Eine witzige Idee und äh, ich habe mir dieses Ding schon angeschaut. Mal schauen, ob die auf meine Wunschliste kommen. Daisy 1820 hat mich mit etwas anderem überrascht. Ich habe es zuerst auf dem Foto gar nicht erkannt, was es ist. nämlich eine Es ist ähm, ein Laubrechen. Und zwar war mal ein Cash scheinbar versteckt und der ganzen Haufen Brombeere respektive Brombeere sind wahrscheinlich mit der Zeit einfach drüber gewachsen. Das kann sehr schnell gehen. Und mit dem Laubrachen hat sie dann den Cache rausfischen aus der Brombeere äh, Ich stelle mir das vor, wenn man mit einem Laubrachen im Wald oder so geht spazieren, dass das noch eine ganz spezielle Gattung und äh, Falle macht für andere. Der Mima... Er hatte schon einen Apfelpflücker dabei. Auch ihn stelle ich mir vor, wenn er durch den Wald oder irgendwo durchläuft das Wanderer und man hat einen, einen Apfelpflücker dabei. Also es ist so eine lange Stange mit einem Greifen vorne dran, den man eben braucht, um Apfel pflücken. Aber er braucht die nicht zum Apfelpflücken, sondern zum Beispiel in kleinen Flüsschen unter Brücken oder wo auch immer sogenannte Brückenäpfel zu pflücken, also Käse, die dort versteckt sind. Sternekind hat mir geschrieben, dass sie ab und zu mit ihrem Vater unterwegs ist am Geocachen. Und der braucht eine Lasebrille, um zu cachen, weil er sonst bei Mikros und Nanos die kleinen Logitrags nicht mehr kann schreiben kann, weil er die nicht mehr sieht. Ja, auch wir Geocacher werden älter. Auch ich spüre das. Ich brauche meine Brille auch, zum Geocache, geocachen, dass ich alles sehe. Ich selber. Ich habe auch überlegt, was habe ich eigentlich speziell dabei neben dem Üblichen oder den Sachen, die schon erwähnt worden sind. Ich nehme auch bei Tags eine kleine Taschenlampe mit, dann halt nicht meine led LEDlenzer P7 oder so, sondern eine ganz kleine, kompakte, die man bei mir auch im Shop findet, günstige LEDlampen, wo aber doch einiges an Licht gibt. Dann, ich habe herausgefunden, dass auch bei Tageslicht, man, wenn man in Cash sucht, wo eine Vertiefung ist, der viel besser sieht als mit einer einfachen Taschenlampe. Bei mir gibt es noch ein zweites Problem beim Geocache, und zwar, wenn mein Blutzuckerspiegel ein sinkt oder sehr tief sinkt. Das heißt, wenn ich Hunger habe, dann wird ich meistens für meine Umwelt nicht mehr so ertragbar. Und um meine Umwelt und meine Begleitung zu schützen, habe ich ein Farmenstange oder etwas zuckrigs dabei, dass ich mich wieder ein auf Laune bringen kann. hat mir auch schon geholfen, bei rätsel rätsel unterwegs, Wenn man etwas lösen oder studieren muss. oder wie geht es weiter, und ich einfach den Hänger hatte, dann habe ich mir den Farmenstange hinterher und das hat dann auch also geholfen, um meine Kernzelle zu aktivieren. Meine Frau gibt mir auch auf längere Kästuren etwas warmes Zassen mit, dass ich dann nicht nur von Sandwich oder Brot leben muss. Und ich habe so einen Thermosbehälter, wo wie eine Thermosflasche ist, so die aus Stahl, aber mit einer großen Öffnung, wo man eine warme Mahlzeit kann reinfüllen, wo lang warm bleibt. Und da hat sich also bei mir oder bei meiner Frau sehr bewährt, die Punz die bündner Das ist etwas sehr nahrhaft das heißt, man muss nicht eine riesen Menge mitnehmen und gerade wenn man stundenlang Stunde lang unterwegs war und äh, kalt hat, ein bisschen und Hunger, dann ist doch das etwas Wunderbares, man so einem Thermosbehälter beim Geocache können zu Mittagessen. Vielleicht die ein oder andere Anregung für euch, wie ihr eure Ausrüstung ergänzen könnt. Es ist immer wieder spannend, was die Leute mittragen, die in ihren Taschen und Rucksäcken Und es ist doch auch lustig, Lustige Hobby, dass man auch mal lachen und staunen übereinander, was nicht direkt mit dem Hobby zu tun hat. Das wäre es auch schon wieder gewesen, für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet Telefonnummern Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.